0: 335 699 2949, parliamo di questa giornata eh, anche autoironica del Papa che dice mi accusano di essere comunista ogni volta che eh, parlo della terra, che parlo della casa, che parlo del lavoro. Massimo Franco, benvenuto.
1: Ciao Ruggero.
0: Massimo Franco, lo conosciamo bene, editorialista politico del Corriere della Sera, autore eh, di un sacco di libri, molti dei quali sul Vaticano e del recente Il Vaticano secondo Francesco. Eh, prima di parlare di Papa Francesco però, una, una opinione tua sulla giornata di oggi al Quirinale, eh, pensi che si sarebbe potuta evitare, pensi che l'istituzione e l'autorevolezza delle istituzioni con questa audizione al Quirinale possa essere riuscita in qualche modo scalfita
1: ma eh, forse sì ma forse è stata scalfita ancora di più l'autorevolezza della magistratura perché ho l'impressione che tutto questo marchingegno non sia stato molto compreso queste presunte eh, esigenze di sentire a tutti i costi il capo dello Stato che il Capo dello Stato ha rispettato, anche se non era tenuto a farlo, e abbiano fatto vedere una situazione un po' stralunata, perché in realtà poi non è uscito molto di nuovo e in attesa delle trascrizioni di quello che è stato detto, delle domande e delle risposte, escono fuori spezzoni di questa testimonianza che, secondo me, Non sai che hai ragione?
0: Se, se i nostri ascoltatori sono in un qualche modo un termometro penso che uno di, di loro poco fa abbia dimostrato che non è stato compreso per niente proprio no. il senso della cosa ma senti, ti, ti ho chiamato per parlare di Bergoglio il comunista insomma, è stato lui a ricordare che eh, nell'incontro di oggi con i movimenti popolari ha scherzato sul fatto che ogni volta che parla dell'amore per i poveri gli danno del comunista allora vorrei chiederti eh, da Buenos Aires a Santa Marta. Come sta cambiando la Chiesa in questi primi 18 mesi di Bergoglio e qual è il suo elemento di novità?
1: Ma Credo che l'accusa di essere comunista in realtà gli venga rivolta sotto sotto anche da ambienti più radicali americani, conservatori americani. Lui ci scherza, ma in realtà sa che è un'accusa insidiosa, totalmente fuori luogo, perché quello che si dimentica è che questo Papa è latinoamericano che è il primo a venire da una megalopoli di tutti i papi della storia, come Buenos Aires che ha 15 milioni di abitanti, e che ha costruito la sua identità nel rapporto con le periferie. Però in realtà la cosa paradossale è che lui, alcuni decenni fa, fu isolato per un anno e mezzo dalla compagnia di Gesù Argentina perché era considerato troppo anticomunista, perché era una persona che non assecondava la teologia della liberazione, cioè un cattolicesimo con forti venature marxiste, quindi lui è sempre stato un anticomunista, questo non vuol dire la massima apertura al sociale, perché lui ritiene non solo che sia giusto aprire a queste periferie e quindi connotare la Chiesa in questo modo, ma ritiene anche che sia utile perché altrimenti le periferie distruggeranno poi il tessuto sociale delle sì. società.
0: Senti, delle mi, sono, quali... mi sono appuntato molte cose da chiederti, però eh. voglio dare la precedenza agli ascoltatori. È giusto. C- c'è qui Alessandro da Prato e lo faccio parlare. Alessandro, buonasera. Signor Ruggero, buonasera. A lei e al suo ospite. Ehm, appunto volevo intervenire sul Papa. Ehm, chiedevo questo, dico questo. Se essere comunisti... Significa occuparsi e cercare di risolvere i problemi dei più deboli da un punto di vista culturale, sociale, economico? Allora secondo
1: me dovremmo essere
0: tutti i nuovi comunisti. Prima riflessione. Seconda, è è grave che poi da un punto di vista umano e anche religioso ci sia un accanimento contro un pontefice che sta in poco tempo trasformando non solo il papato e la chiesa ma sta anche intervenendo positivamente sulla società con delle affermazioni secondo me e delle azioni che sanno di buonsenso di modernità, di praticità, sì. che sanno anche di amore e di pace tra le loro. Alessandro tue. diamo la parola a Massimo Franco ora allora, grazie Alessandro.
1: Sì io credo che in queste critiche ci sia molto ancora un'ottica eurocentrica cioè In realtà si guarda quello che dice il Papa con gli occhi di un'Europa che ritiene ancora di essere centrale, sia per quanto riguarda il cattolicesimo, sia per quanto riguarda l'economia e la globalizzazione, mentre oggi in realtà non solo l'Europa, ma direi buona parte dell'Occidente non è più così centrale e i paradigmi devono cambiare. Questo Papa in qualche modo porta l'esperienza e l'identità di un altro continente, per far capire che mentre noi siamo concentrati su certe cose, i problemi ormai sono altri, sì. quelli che magari vengono posti da grandi città come Buenos Aires. E Quindi il problema delle periferie non è solo un problema di accogliere gli immigrati, è un problema però di ripensare il modello in cui si è sviluppato l'occasione. Massimo
0: Franco, eh, prima di passarti il prossimo ascoltatore facciamo una pausa per ascoltare i titoli di apertura di altri due telegiornali italiani che sono Rai News 24 e TG5
1: Napolitano per tre ore rende testimonianza al processo Stato-Mafia e ora, dice una nota del Quirinale, rapida pubblicazione dell'udienza il PM dal Presidente, piena collaborazione è libera dall'UE alla legge di stabilità italiana e lo stesso Catania è andato ad annunciare il disco verde e il documento con le modifiche torna in Parlamento come chiedevano le opposizioni Renzi in un'intervista, vogliamo occupazione ma non delle fabbriche a primavera si riparte, Berlusconi sulle tasse il governo prende in giro gli italiani Ancora l'Andrangheta a Milano, sugli appalti Expo, arrestate 13 persone, il boss con il certificato antimafia e il PM Boccassini, un abbraccio mortale da cui non si esce.
0: Da Rai News 24, TG5 posizione di Napolitano ai giudici di Palermo. Il Colle, risposte a tutte le domande, massima trasparenza e serenità, ma parlano solo gli avvocati. Il verbale, sollecitato anche dal Quirinale, arriverà solo tra 4 o 5 giorni. Il PD, Napolitano esemplare, Forza Italia, devastante l'iniziativa della Corte. Renzi no a elezioni anticipate, alle urne nel 2018, la svolta già in primavera è sul Jobs Act, vogliamo tenere aperte le fabbriche non occuparle. Berlusconi sulle tasse, il governo prende in giro gli italiani, via quella sulla prima casa, pronta una mobilitazione nazionale. Via Libera dell'UE alla manovra dell'Italia, Katainen, nessuna bocciatura, giudizio più approfondito tra un mese, Montepaschi e Carige recuperano dopo il tracollo di ieri e Piazza Affari risale, Padoan, le nostre banche sono solide. Ci rimangono cinque minuti per parlare del Papa con Massimo Franco, ci sono due ascoltatori, gli ultimi due che eh, credo avremo tempo di mandare in onda e ai quali chiedo sintesi, già me ne hanno levato uno, è rimasto... uno solo è rimasto, Maurizio Torino, buonasera.
1: Buonasera, ha ragione il Papa a dire che la, la stampa è tutta serva, come voi giornalisti, anche adesso che avete voluto nascondere il fatto che il Capo dello Stato si doveva na- non andare in onda davanti all'opinione pubblica, è stata una cosa sbagliatissima. Il Papa ha detto Era che detto siamo servi, non ho, ho, ho capito, il Papa no, ha detto... no, no, ma non filtri, non filtri. Ma che dire, Sta no, parlando no, no, che filtro. Mi, mi perché quel signore là aveva detto prima che aveva ragione, secondo me, di dire che la
0: gente aveva bisogno di guardarlo in faccia. Senta, no? Come se io non filtro, ritorna. ma interrompo, eh no, la saluto eh... e chiudo qui. Arrivederci. Allora, c'era l'altro ascoltatore oppure no? Massimo Franco, crescendo a Buenos Aires, Papa Francesco, ha potuto conoscere in anticipo i diversi problemi che ora tutto il mondo sta affrontando?
1: Eh certo, perché in qualche modo lì sono intrecciati ed esasperati e si pongono in modo diverso. Si tratta di diritti del lavoro, criminalità, rapporti tra fedi diverse, quindi è un uomo che è totalmente un outsider, non solo rispetto alla curia, ma anche rispetto a tutti gli equilibri internazionali, per questo poi riesce lì dove altri non sono riusciti ad essere degli interlocutori, ad esempio è stato riconosciuto da Putin come interlocutore sulla Siria perché Perché a torto a o ragione è stato percepito per la prima volta da Mosca come il primo Papa che non era una protesi dell'alleanza atlantica, queste sono poi le cose che verranno fuori sempre più nettamente, ma nascono da quell'esperienza particolare.
0: Massimo Franco, eh, per la Curia il Papa è solo uno straniero, come lo definisci tu in questo libro, o è un amico proprio?
1: Tutte e due le cose probabilmente, (ride) nel senso che già la scelta di abitare a Santa Marta è stata una rottura storica rispetto alle abitudini dei papi, ma direi che il mandato che lui ha avuto dal conclave è quello un po' di disarticolare un sistema di governo che non ha funzionato e che non ha protetto il predecessore, cioè non si spiega l'elezione di questo papa, di Francesco, senza il trauma delle dimissioni di Benedetto XVI, quindi questo è il prodotto di quel trauma. E naturalmente la curia è stata indicata dal conclave e dalle riunioni precedenti come uno degli elementi di malfunzionamento e di malaffare del Vaticano. Quindi è su quello che il Papa sta intervenendo.
0: Senti, hai citato Benedetto XVI, la sua rinuncia che al contrario delle aspettative non, è, eh, non l'ha visto assolutamente sparire, continua a fare il Papa Emerito e appare, è destinata a rimanere nella storia e soprattutto fa da apripista a una nuova consuetudine in un qualche modo secondo Beh, te?
1: Secondo me la può facilitare, di fatto il grande, il grande interrogativo è se sia l'eccezione che confermerà la regola per cui un Papa se ne va solo quando muore, Oppure se comincia una prassi nuova, ma con grande disorientamento non solo nel mondo cattolico, perché pensiamo cosa succederebbe se ci fosse un secondo Papa che si dimette con il Papa Emerito precedente ancora vivo. E pensiamo cosa succederebbe se invece morisse un Papa e ci sono due Papi Emeriti che sono ancora vivi. Secondo me è tutto un problema aperto che il Vaticano sta ancora elaborando e che non ha ancora risolto.
0: Sì. Quando quando si dice ehm, Papa Francesco ha avuto mandato di cambiare la Chiesa, ha avuto mandato di cambiare la Curia, chi è che gli dà questo mandato?
1: Il conclave, soprattutto gli ma episcopati mondiali... In modo
0: for- Te lo chiedo proprio da, eh, eh, da persona che sta eh, fuori da queste cose, ma in modo formale ricevono sì. questi mandati o si interpretano dei...
1: Secondo me in modo quasi formale nel senso che c'è stato un elemento comune del conclave. C'è stata una componente forte di anti-italianismo. Cioè gli scandali che hanno colpito il Vaticano negli ultimi anni a torto o a ragione sono stati attribuiti in gran parte alla gestione cattiva degli episcopati e dei cardinali italiani. E questo ha pesato moltissimo sull'elezione di un papa latinoamericano e sull'esclusione di qualsiasi ipotesi di papa italiano.
0: Tu hai avuto modo di incontrarlo in questi 18 mesi, Papa Bergoglio?
1: Eh, l'ho sentito.
0: Com'è stato l'incontro? Per quello che si può dire, no, no, per no, quello che sentito. non c'è di privato.
1: L'ho sentito, però non. non sinceramente non, 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 non mi va di parlarne di questo ecco, anche perché poi tutti ne parlano abbastanza ma onestamente è stata una cosa breve quindi non, non mi sembra poi necessario parlarne
0: Ho 30 secondi, un'ultima domanda fuori sacco che non c'entra niente con questo Renzi, quanta vita avrà questo governo?
1: Ma c'è da sperare che ce l'abbia lunga e soprattutto che ce l'abbia lunga facendo le cose e bisogna capire se questo governo eh, riuscirà a superare questa immagine di inesperienza che ha dato finora e a mantenere però l'immagine di forza che ha dato se riesce in questo miracolo può andare avanti anche
0: c'è la sigla Massimo Franco giornalista scrittore autore del Vaticano secondo Francesco Mondadori editore grazie Massimo Franco per essere stato qui noi ce ne andiamo perché eh, fra poco ci sono le radiocronache di calcio in redazione oggi Giovanni Benedetti da New York Francesca Leoni coordinamento tecnico di Giampiero Cacciato la regia è di Anna Posilli poi sottoscritto è Ruggero Po che si è dovuto destreggiare questa sera fra telefonate un po' così diciamo allora per il podcast zapping.rai.it su internet e poi ci sono facebook e twitter noi ci sentiamo domani